0: Sledujte Bibliu za rok, vitajte. Otvárame nové kapitoly knihy Númery, ktorá sa tiež volá aj štvrtá kniha Mojžišova. Hneď zo začiatku tu docháza k sčítaniu ľudu a sčítanie dopadlo následovne. Všetkých spočítaných bolo 603 550, ale Levíti ani ich otcovský kmeň neboli započítaní medzi nich. Na základe textu teda vidíme, že sa jedná o vyše 600 tisíc vojakov. Dá sa teda odhadovať, že celková populácia Izraela v tomto čase predstavuje 2 až 2,5 milióna ľudí. Musíme tam započítať ženy, deti a iných neschopných ľudí boja. Čiže sa jedná o obrovský náraz pre 215 rokov, keď podľa 1. Mojžišovej 4627 čítame, že všetkých osôb Jakobovej rodiny, ktoré prišli s ním do Egypta, bolo 70. Pretože išlo o súpis potenciálnych vojakov, kmeň levy tam tiež nebol započítaný. Oni sami medzi izraelskými kmeňmi nešli do vojny, pretože mali osobitnú zodpovednosť voči Bohu za kňažské povinnosti Izraela. Okolo Svetostánku boli usporiadaní podľa plánu, ktorý Boh detailne zjavil. Miesto každého tábora bola, bolo označené zastavou, pričom Leviti hneď obklopili sa v okolí Svetostánku. Čiže kdokoľvek z izraelských kmeňov sa chcel dostať do Svetostánku, musel prejsť táborom Levitov. Vidíme, že počítanie alebo inventarizácia je základným krokom v organizácii a k nápredovaniu. Pri príprave na vstup do zasľúbenej zeme musel byť Izrael organizovaný, pretože Boh samotný je organizovaný Boh. Izrael bol teraz na ceste viac ako rok a zromažďovali sa a pohybovali sa takmer akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa im páčil a robili to, ako uznali za vhodné. Ale teraz, pripravení vstúpiť do zasľúbenej zeme, museli urobiť ďalší krok v organizácii. Spomeňte si na to pár kapitol, neskôr keď budete čítať o balamovi, ako opísal, ako na neho zapôsobilo to, ako je Izrael zorganizovaný. V strede tohto zoskupenia bol samotný svetostánok. Kmene sa usporiadali do štvorca na východ, juh, západ a sever vo vzťahu k samotnému svetostánku. Keďže svetostánok bol s nimi symbolický Božou prítomnosťou, znamenalo to, že všetok poriadok v Izraeli začal tým, že bol sústredený okolo samotného Boha. Bez tohto vzoru, bez tohto poriadku by hebrejci zostali dávom. Dávom veľkým neorganizovaným, neposlušným a smerujúcim k totálnej pohrome. Mali sa pohybovať ako usporiadaná armáda, nie ako náhodný dav. Keď sú veci usporiadané a organizované, je to viac podobné Bohu. Určite existuje hranica toho, čím môžeme byť a čo môžeme urobiť pre pána bez poriadku a organizácie, Uh, nie je to v živote tak, že poriadok a organizácia sú požiadavkami na pokrok v kresťanskom živote, ale určite vieme povedať, že sú pokrokom v kresťanskom živote a stávajú sa teda viac podobnými pánovi. Pozrime sa, ako robí veci Boh. On robil veci podľa svojej múdrosti, nie podľa našej múdrosti a nepodľa toho, ako by sme to možno urobili my. V usporiadaných kmeňov neumiestnil najväčšie kmene najbližšie k svetostánku, ako keby to väčšie bolo vždy lepšie. Napríklad Efraim, najbližší e, západný kmeň, bol tretím najmenším kmeňom. Boh ani neumiestnil všetky veľké kmene na vonkajší obvod kvôli najväčšej ochrane, aby to chránili, ale zasa napríklad Benjamín, druhý najmenší kmeň, je na vonkajšom obvode. Boh vždy pracuje s poriadkom a organizáciou, ale dôvody Božieho poriadku a organizácie nám nemusia vždy dávať zmysel a niekedy im aj nerozumieme. Niekedy môžu mať ľudia odpor voči Božiemu poriadku a organizácii a to je takmer vždy výsledkom jednoduchého... Sebectva. Ľudia chcú robiť veci po svojom a nie podľa pána. Stovky rokov žili Izraeliti ako otroci v Egypte a otroci sa o poriadok a organizáciu veľmi starať nemusia. Je im povedané, čo majú robiť a často nemajú žiadnu osobnú investíciu do úspechu svojej práce. Naproti tomu slobodní ľudia sa musia naučiť princípom poriadku a organizácie a musia sa týmto princípom podriadiť. Všetko teda bolo umiestnené vo vzťahu k Bože prítomnosti vo Svetostánku. Boh mohol opísať napríklad, kde sa nachádza kmeni Júda vo vzťahu ku kmeniu Dan. Ale neurobil to. Najhlavnejším znakom a bodom orientácie bol teda vždy sám Boh a teda Svetostánok. Preto nech je našou pozornosťou samotný Boh nie iný ľudia a ani iné okolnosti. Hospodín prehovoril k Mojžišovi a povedal Priveď Levýho kmeň a postav ho pred kniaza Árona. Budú mu posluhovať. Budú sa starať o to, čo je zverené jemu a celej pospolitosti pred stánom stretávania konajúc službu pri príbytku. Budú mať na starosti všetko zariadenie stánu stretávania a budú konať službu pri príbytku a tým prevedz povinnosti, ktoré majú Izraelci. Levýtov odovzdaš Áronovi a jeho synom ako darovaných jemu budú darovaní od Izraelcov. Celý kveň Leví bol daný, aby slúžili potrebám Árona a kňazov, aby slúžili potrebám uh, uh, ľudí ako celku a slúžili potrebám samotného svetostánku. Boli to dôležité aspekty levickej služby, ale mali tiež jednu ďalšiu dôležitú zodpovednosť. Učiť Božie slovo, Boží ľud. Boh teda ustanovil poriadok a organizáciu pre levítov a pre kňazov. Leviti boli pod vedením Árona a ich hlavným poslaním bolo pomáhať Áronovi aj pri jeho práci ako kniaza pre Izrael. Museli byť neustále na stráži a v pozore pripravení zabiť každú neoprávnenú osobu, ktorá sa chystala približiť k stánku stretávania, k jeho nábytku alebo k samotnému oltáru. Nič v božích svetých veciach nebolo ponechané náhode alebo improvizácii. Žiadna z osob, ktoré slúžili v jeho prítomnosti, nesmela byť nepripravená alebo neučená v danej veci. Byť kňazom bolo v niektorých ohľadoch oveľa viditeľnejšie a možno očarujúcejšie ako byť levitom, ale na druhej strane, služba levitov umožnila prácu kňazom a Boh považoval za rovnako dôležitú. V perspektíve novej zmluvy má Boh aj poriadok a organizáciu, pretože určil úrady v cirkvi a úlohy v cirkvi. Malo, malo by teda existovať uznanie takýchto úradov a ľudí, ktorí tieto úrady riadne vykonávajú. Boží poriadok a organizácia sa vzťahujú na určité úlohy, ktoré majú vykonávať určití ľudia. Rodiny, levitov, mali určité povolanie, ktoré mali plniť. Neexistoval nikto, kto vyrobil všetko. Boh ich pri vykonávaní diela urobil závislým jeden na druhom. Aj na takýchto príkladoch vidíme, aké je dôležité, aby si každý jeden našiel svoje miesto v cirkvi A poviem vám, že nie je nič lepšie ako žiť s pocitom, že ste presne na tom mieste, kde vás Boh chce mať a že robíte presne to, čo Boh od vás chce, aby ste robili. Preto jeden druhého potrebujeme. Pozbudzujeme sa navzájom, pretože navzájom, keď robíme veci, doplňame, aby sme spoločnými silami budovali silnú Božiu, organizovanú a ničím nezdolateľnú Božiu armádu. Niekde pán s vami. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, vďaka ktorým sa Božie slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.